0: Ismét itt vagyunk, együtt vagyunk látható és hallható formában egyaránt. A mai adás két részből áll, szokás szerint erőbb lesz egy hosszabb interjú egy ismert pszichiáterrel, majd a műsor második részében ismét jelentkezik a globális felmelegedés ellen hétköznapi módon tenni akarók rovata a zöld és zöld. És mielőtt rátérnénk a Máraszán témánkra, megpróbálom helyretenni, amit legutóbb talán félreérthető módon fogalmaztam meg. Közel egy hónap múlva, április végén egy éves lesz ez a podcast, és ebből az alkalomból valamennyire rendhagyó műsort tervezünk, amelynek részeként, mivel ezt a kérésüket törzsnézőink és hallgatóink gyakran megfogalmazzák, kérdezni tudnak majd engem is, elsősorban erről a podcastről, téma és vendégválasztásaink szempontjairól, a műsorok szerkezetéről, de bármiről, ami foglalkoztatja önöket, tehát a mindjárt egyéves podcastünkkel kapcsolatban. Várjuk kérdéseiket az alábbi irodai e-mail címünkön, sandorkukacfriderikusz.hu, és kérem, hogy a kérdések mellett tüntessék fel saját mobiltelefonszámukat is, hogy gyorsabb és egyszerűbb legyen a kapcsolatfelvétel önökkel. Az e-mailjük tárgy pedig azt feltétlenül írják be, egy éves a podcast. És akkor jöjjön a szánt beszélgetés. Választás előtt állunk, már csak ezért is aktuális, hogy magunkba nézzünk, már akinek van erre igénye, illetve van ehhez elég tudása, és persze némi képessége is az önvizsgálathoz. A kérdés, ami foglalkoztat jó idej engem, mi lehet az oka annak, hogy elhiszünk nyilvánvaló hazugságokat, és miért ragaszkodunk a végsőkig a saját hiszékenységünkhöz, akkor is, ha az, amit saját magunk látunk és megtapasztalunk, szöges ellentéte annak, amit hiszünk és vallunk. Illetve, és ez a probléma második köre, a hatalmi mámor miért vakít el olyannyira országvezető politikusokat, hogy elszakadva a realitásoktól és az elfogadható általános emberi normáktól, nem a közjó, hanem csak is a politikai haszonelvűség határozza meg minden szavukat és cselekedetüket, és ezzel nem ritkán végzetes tragédiába sodorják országukat esetenként, mint a jelenlegi példa is mutatja, a világot is. Mindezek megbeszéléséhez partnerül Bánki György pszichiátert hívtam meg. Azonban a csalódott kommenteket megelőzendő már most nyomatékkal kérem, ne nézzenek, ne hallgassanak bennünket azok, akik jó ideje bezárták az agyukat és a lelküket a sok éve súlykolt, készen kapott hazugságokba. Akik, mint jelenleg is, egy ország elpusztítását, tömegek, köztük kisgyerekek, nők és idős emberek halálát is képesek megindokolni maguknak hazug és ostoba politikai szólamokkal, amit hazug és ostoba politikai vezetőktől automatikusan vettek át és azoknak sem ajánlom a következő beszélgetés megtekintését, illetve meghallgatását, akik a mineapi békemenet egyik résztvevőjének álláspontjával a legkisebb mértékben is képesek azonosulni. És hogyha háborúba kell menni, akkor inkább az ellenzék és az ellenség ellen mennék háborúba, mint orosz, meg ukrán fontokra, meg ilyen helyekre. Szóval ne nézzenek, ne hallgassanak bennünket azok sem, akik képesek lennének kiírtani ennek a nemzetnek a másik felét csak azért, mert azok másként gondolkodnak békéről, háborúról, Európáról és hatalomról, mint ők. Azt hiszem rájuk még hosszú út vár, amíg visszatalálnak a valódi békéhez és békességhez, de ezt nem mi és nem mostanában fogjuk megoldani. És akkor következzen a beszélgetés Bánki György pszichiáterrel. Ön néhány éve megjelentetett egy könyvet, melynek címe a legnagyszerűbb könyv a nárcizmusról, és ennek bőven van közéleti politikai vonzata. Bevezető kérdésként azt tisztázok, hogy mi vonza önt olyan nagyon a politika csinálás egyáltalán a politika és a közélet kérdéskörében?
1: Pont ugyanaz történik velem, mint mindenkivel, hogy néz és azt mondja, hogy Ugh! vagy szóra. Körülbelül először mindig ilyen zsigeri dolgok történnek velem is. Tehát, hogy ez, hogy, hogy van, van ez a reflektálatlan üzemmód mindannyiunkban, ami egyszerűen csak az, hogy úristen, vagy hogy hát ez meg mi. És van az, hogy, hogy, hogy küzdelemel erőfeszítéssel ezt át lehet-e tenni valami reflektáltabb versőmódba. módba. Hát, hogy ne, ne a szenvedélyek, az utálatok, az indulatok domináljanak az életünkben, és ne is az apátia. És ez, nagyon, ez most nagyon nehéz valahogy. Ugye azt látjuk, hogy, hogy, hogy Fukuyama-hoz folyamodjak, hogy úgy nézett ki, hogy a történelem véget ér, vagy ugye mi olyan generációk vagyunk, akik nem voltak háborúnak igazán a közelében, vagy nagy komoly háborúnak a közelében, és úgy nézett ki, hogy a világ egyre demokratikusabb és tisztább lesz, és és így fejlődünk, és, és egyszer csak ott vagyunk megint valaminek a szélén, vagy a közepében.
0: De mielőtt belekezdünk, mint minden vendégnél, az ön esetében is egy rövid életrajzot mondok, jó? Bánki György Budapesten született, 56 éves pszichiáter, édesapja eredetileg kutatóorvos volt, édesanyja műfordító tolmács, a szemülvész Egyetem általános orvosi karára járt, majd pszichoterápiával foglalkozó pszichiáterré képezte magát, de lehet vele találkozni publicistaként, íróként, sőt, zeneszerzőként is. Részt vett a Török Fürdő című kulturális folyóirat szerkesztésében, eddig egyetlen önálló kötet jelent meg az említett A legnagyszerűbb könyv a nárcizmusról címmel, ami megkapta a Magyar Pszichiátriai Társaságtól az év legjobb monográfiájáért járó Nyírő Gyula díjat. A beszélgetések a szerelemről és a szeretetről című kötetben Csányi Vilmos etológussal beszélgetnek vagy fejtik ki véleményüket a címbefoglalt témákról. És egy igazi meglepetés az életrajzában, néhány éve epizódszerepet is játszott Sándor Pál Vándor színészek című filmében. Mi volt ön a filmben? Mi volt az epizódszerep?
1: Én egy párbajozó tiszt vagyok, akinek megtetszik a nő a, nő a színpadon, akit a Martinovics Dorina játszik, nagyon megtetszik, és ezért valahogy úgy alakul, hogy bele kötünk egymással a Mohét Tamással egymásba, és akkor én kívom párbajra, és nem akarok szpolyerezni, hitem szerint lelövöm.
0: Na de akkor tulajdonképpen ez egy igazi szerep, amit hát, játszod. Ö... Epizód szerep, de szerep?
1: Ez szóval a nagyon jó játék volt. Palika leültetett, mondta, hogy pont
0: ilyen őrült fejű ember kell neki ehhez, és Őrült fejűnek nevezte? Igen, van egy kis ő is de azért nem az őrület jutna róla az eszembe, a másik meg, hogy zenét is szerez. Milyen magas szinten?
1: Nem magas szinten, hanem a saját örömömre, és van egy kis programom, meg pár hangszerem is. Szokott énekelgetni és elszerzeményényét? Igen,
0: Jó, hogyha kiterjed egy pszichiátrész, szóval hogy mindenbe bele nyúl egy picit, nem? Igen. Akkor beszélgetésünk tárgyára térve, kezdjük önmagunkkal, a köznéppel, az állampolgárokkal, a választókkal. Miért, ez a nyitó kérdésem, hogy miért ilyen könnyű megtéveszteni bennünket, vagy, hogy alternatívát is adjak, nem könnyű, de hosszú évek kitartó súlykolása kell ahhoz, hogy elhiggyük a hatalom, a politikai vezetés nyilvánvaló hazugságait? Bármelyik
1: lehet igaz, tulajdonképpen mindenki nagyjából szerintem próbál normális maradni, és számomra a normális válasz az, hogy nem vagyunk kétfélék. Hát a sok, sokan küzdünk azzal ugye, hogy a családunkban, a baráti körünkben is ott vannak ezek a hasadások, hogy bizonyos kérdésekről nem tudunk beszélni. Olyan emberek, akik ugyanazokat az értékeket vallják, ugyanonnan jönnek, szeretik egymást, tehát nem vagyunk ilyen módon kétfélék de ha valamit sokat mondanak, sok csatornán mondanak, sok fej mondja, akkor az olyan hihetőnek tűnik. Hát ugyanazt hallom itt is, ott is, ott is. Nyilván itthoni társadalmi folyamatokról próbálunk részben beszélni. Alapvetően nagyon jó történeteket lehet felkínálni. Például az összetartozás élményét. Tehát amikor, és ez most akármelyik oldalra igaz, tehát a az ellenzéki nagygyűlésre, vagy a békemenetre, mondjuk vegyük alapul itt a friss dolgokat, ott nem csak arról van szó, hogy valakik ellen vagyunk, hanem éppen az, hogy
0: összetartozhatunk. És
1: az, hogy összetartozunk. Már belül,
0: Adott belül a békemenetesek a békemenetesekkel, a másik oldal meg azzal az oldallal, Ugye ezt értélzem? Illetve azt, hogy hogy, hogy az,
1: hogy összetartozunk, az egy fontosabb dolog sokszor,
0: mint minden más, ami ezzel jár. Mint akár az az eszme, ami összehozott bennünket? Hiszen az eszmét nem is biztos, hogy magunkévá tettük, de az összetartozás élménye, a közösségi élmény az erőteljesebb, mint ami az egészet összekovácsolja. Jól értem?
1: Részben az összetartozás fogja össze a nagyobb csoportokat is, meg a kisebbeket is, részben nagyon pozitív eszmék is. Tehát amikor idegenkedünk attól, hogy hogyan hogy mit gondol a békemenetnek a szónoka vagy az XY a békemeneten belül az ország vagy a világ dolgairól, akkor az nekünk lehet rettenetes, vagy nagyon idegen, de ami összetartja a csoportot, az nem, az nem, a, az nem a negatív dolgok hanem hanem éppenséggel a nagyon mély pozitív dolgoknak a világa, a családnak, a nemzetnek, a keresztény hagyományoknak, az egymás szeretetének, az összetartozásnak az érzete. Tehát nem hülyeségből vannak együtt. A más oldalon is ugyanezt el lehet mondani, csak talán egy picit más szavakkal vagy más hangsúlyokkal, de ami összefogja ezeket a nagy csoportokat, az mindig valami nagyon fontos és közös dolog.
0: Az a politikus, aki a saját maga számára hasznosnak látszó közösségi hívószavakat kitalálja, úgy, mint mondjuk, ha már az előbb említette, nemzeti nagyság, nemzeti szuverenitás, tehetséges nemzet, jóléti nemzet, nemzeti felemelkedés, Isten, haza, család, és még hosszan folytathatnám. Az emberek lelkének milyen igényére, milyen igényeire appellál, milyen e igényeket elégít ki? nem is ő elégíti
1: ki, hanem tulajdonképpen ő maga úgy választódik ki. Tehát azért egy vezető az nem csak úgy jön, nyilván, nyilván egy vezető, hogyha nagyon tehetséges abban, hogy hogyan legyen vezető, vagy hogyan szerezzen hatalmat, ahhoz az is kell, hogy a csoportnak a lelke őt válaszza, hogy egy vezető aztán már nagyon alakíthatja, különösen, amit látunk itthon ugye, hogy ha megszerez 500 médiumot és azon keresztül folyamatosan, én így mondom, hogy mossa az emberek agyát és egy nagyon koherens szövevényes, egymásra épülő rendszerben benne tartja őket és egyre szélebbre húzza a mentalitásukat, ez természetesen egy probléma, de, de az
0: ős eredeti helyzetben a csoport kiválasztotta ezt a valakit. Na de nem azért választ ki a csoport valakit, mert mindaz, amit mond, amivel húzza őket egyre inkább magára, aztán meg szélre, az a csoport többsége, többsége számára tetszett ős?
1: Tehát ha mostani miniszterelnököt vesszük alapul, akkor ő egyszerűen megtalálta azt a helyet, amit a csoport, tehát ahova mindenki nézett, végül is ő oda ment, mert eredetileg őse ott volt. Ugye, hanem, hanem szépen elindultod, és kereste, hogy hol van az a fénykör, ahol a legtöbb tekintett meccéspontjában fog állni, és ezt megtalálta és őrzi is. Tehát, hogy mondjam, nem ő alakította így, hanem ő oda
0: ment a végén. Na de egy idő után, amikor már megtalálta a saját csoportját, akkor már kiismeri annyira a csoportot, hogy a csoporttagjainak igényeire appellálva mondja azokat, amiket az előbb felsoroltam?
1: Igen, tehát onnantól nyilván ugye itt folyamatosan kutatások, mérések, vizsgálatok gondolom, nagyon komoly háttérmunka van, ami mentén alakul az, hogy hogyan lehet ezt a csoportot, ezt a nagyon nagy csoportot egyben tartani, szavazói bázista, úgy tetszik, és hogy hogyan, hogyan lehet aztán finoman befolyásolni őket, de nem nagy lépésekkel, hanem csak úgy szépen
0: lassan. Idézem Önt a legnagyszerűbb könyv a Narcizmusra című kötetéből. Bármilyen fontos számunkra a nemzetünk, sose higgyük el senkinek, hogy ezt radikálisan szembe kell állítanunk az emberiséghez tartozással. Ha szemben van a kettő, az mindenképpen patológia. Ha harmóniában, az egészséges. Aki arra hangol, hogy ezek bennünk konfliktusban legyenek, az akar tőlünk valamit, csak még nem árulta el, mi az. Vagyis, ha jól fordítom le, ne higgyünk annak, aki azt mondja, hogy a nemzet és Európa szembeállítható, vagy hogy az Európai Unió nemzeti függetlenségünkre tör. Mégis akkor miért hiszik ezt el olyan nagyon sokan? Szóval, hogy úgy lehet
1: farikcsálni a dolgot és konfliktusba hozni, ha megmondjuk, hogy kit kell nem szeretni. Közben az emberben, magában ott van a potenciál, hogy ezt automatikusan is megcsinálja, tehát nem kell ehhez manipuláció. Itt ugye bejön egy következő szint, amiről nyilván beszélünk, hogy valakiknek érdeke, hogy ez ilyen feszült dolog legyen. Itt jön be az, ami, amit úgy jellemezte, minek leír valahogy, ugye van ez a hibrid, vagy autokrata rendszer, vagy fasiszta rendszer, vagy, vagy illiberális állam, tehát különböző leírások vannak erről, ugye én azt a megoldást választottam, vagy hoztam, hogy a
0: narcisztikus együttműködés rendszere. Igen, ön a NERT, a Nemzeti együttműködést rendszerét simán így átkeresztelte a narcisztikus együttműködés rendszerére ebben a bizonyos könyvben, amire hivatkoztam. Egy vezető, ha valóban azzal törődik,
1: akik rá vannak bízva, akkor, akkor mégiscsak elsősorban őket szolgálja, gondolnánk mi. De hát vannak vezetők, akik nem ezt csinálják, hanem ezt elhitetik, tehát, hogy szép ilyen hologramokat, ilyen szép dolgokat vetítenek elénk, és akkor az emberek egy része ezt elhiszi, a másik része meg feszülten, idegesen nézi, hogy ez hülyeség és hazugság. És hát ebből fakadóan ö, azt, lehet, azt érdemes mindig megvizsgálni, hogy egy ilyen vezetőnél például a, a magánérdek és a közjó milyen arányban van. Hogyha ha azt gyanítjuk, hogy a magánérdek túlnyomóan dominál a döntéseiben, miközben közjónak adja el, akkor azért az ő gondolatait, hát fenntartásokkal kéne kezelnünk, csak nehéz. A másik, amit érdemes megvizsgálni, hogy milyen eszközöket használ ez a vezetőnk. Mondok egy aktuálisat, tehát hogy március 15-én a regnáló miniszterelnök mondott egy beszédet, amit azt hiszem két nap alatt kilencszer vetített le a köz köztévé. Ennek a miniszterelnök van egy kihívója, aki lehet, hogy miniszterelnök lesz, lehet, hogy nem. Ő ugyanezen a csatornán 5 percet kapott. Összesen életében. Bár mint, hogy amikor ő beszélhetett, és nem róla beszélnek. Tehát hogy most, hogyha csak ezt veszük alapul, hogy milyen mechanizmusokat működtet ez a vezetés, akkor, a... tehát bárki ezt kívülről hallja, az nyilván hüledezik, de már egy ilyen megfeszített tartó világban, amiben élünk, ez, ez szinte olyan, mintha, tehát már mire számítsunk, ez nyilván egy ilyen normális dolog
0: akkor inkább úgy kérdezem, hogy az emberek hétköznapi tapasztalatainak miért nincs akkora erejük, hogy cáfolják a politika hazugságait például jólétről, nemzeti nagyságról, családközpontúságról. Miközben sokaknak az ismerősi körében mondjuk gyógyítható betegségekben haltak meg hozzátartozóik, mert mondjuk bejött a koronavírus, az ágyakat ki kellett üríteni, és ö, utolsó stádiumos betegeket is hazakültek erre hivatkozva. Vagy mondjuk arra is hivatkozhatnék, hogy igen sok becsületes munkával igen sokak alig tudnak megélni. Ez egy másik ö, csoport. Vagy az önmagát ö, családbarátnak nevező kormány jócskán magára hogy ugye idős embereket, és szétszakítja a családokat azzal, hogy több százezer magyar külföldön, leginkább természetesen nyugaton telepedett le, ahol biztonságosabb, szabadabb az élet, és nagyobb a jó lé, több a pénz. Ezeknek a személyes tapasztalatoknak azt kérdezem, miért nincs olyan erejük, hogy az ezt látó, az ezt megtapasztaló ember fejében rendet tegyen, és ne higgyen mondjuk a politika lózungjainak? Nem az van, hogy azt hiszem el, amit látok,
1: hanem, hogy azt látom, amit hiszek. Tehát, hogy azt fogom látni mindig újra és újra, amit eleve hiszek. Tehát egyszerűen ez a torzítás. Szóval lesztek vakvoltjaim, és ami abban a fénykörben van, azt fogom látni. Nagyon bájos volt, beszélgettem egy, egy általam nagyon szeretett idős úrral, aki nem oda szavaza, hova én. És mondta, hogy igen, a lányom mindig elmondja, hogy mi van, de én nem hiszem el.
0: De akkor sem, és... hogyha személyes példái vannak? De a saját nem, nem életében számít. tapasztal meg olyan dolgokat, amelyek ellentmondanak, mondanak, mondjuk a korábbi hiszékenységének? Ugye a kognitív diszonancia
1: az arról szól, hogy a világképünk, az egy nagyon, és az én képünk az nagyon stabil, és a fennmaradásra törekvő dolog. Tehát ahogy látom a dolgokat, abszolút mindig meg akarom erősíteni, mert minden egyéb, és itt a kogni... tehát ha ettől eltérő információ ér, akkor az úgynevezett kognitív diszonanciát okoz, ami magyar azt jelenti, hogy rohadt feszült leszek tőle, nagyon ideges leszek tőle. Ennek pedig minél nagyobb a különbség, annál inkább az a következménye, hogy leáll a logikáért felelős rész az ember agyában. Tehát amikor én elmondom, hogy de hiszen az történt, hogy, és mondjuk felsorolok 50-100-2000 dolgot, az ember elfelejti, mert minden héten történik sok, akkor a másik így üveges szemmel néz. És így tudom, hogy már nincs ott. És hogyha visszakérdezek, akkor azt mondja, hogy na, hát ez az időjárás, tehát hogy, hogy látszik, hogy kikapcsolt, lekapcsolt az a rész, amelyik tehát nem tudja befogadni. Ez fordító is igaz, tehát hogyha valakinek egy, hogy mondjam, az ő személyére vonatko, tehát mondjuk ő neki nagyon rossz képe van saját magáról, és én az ő személyét felmagasztalom, és ez nagyon-nagyon eltér attól, amit ő megél, akkor ugyanígy le fog fagyni, ugyanúgy nem tudja befogadni, mert nem az a lényeg,
0: hogy negatív vagy pozitív az eltérés, hanem hogy eltérés van. Akkor ugyanezt fölteszem egy másik fénytörésben. Miért van az, hogy az emberek többsége valami vagy valaki mellett, ha egyszer letette a voksát, annak minden tisztességtelen serekedetére megtalálja a magyarázatot vagy a felmentést. Ha például azt hallják sokan, hogy ez a bizonyos nemzeti együttműködés rendszere, a NER arra jött létre, hogy néhány ember számára ellopja a fél országot, akkor ezt megmagyarázzák, meg tudják magyarázni maguknak. Vagy azzal, hogy ugyan már minden politikus lop, ugye ez az egyik magyarázathalmaz, a másik magyarázathalmaz pedig az, hogyha ők maguk lennének a helyükben, tulajdonképpen ők sem nagyon járnának el másképpen, tehát minden jól van úgy, ahogyan van, és mi kis emberek vagyunk egyúttal tehetetnek vagyunk.
1: Az van, hogy a kognitív diszonancia az egy kellemetlen dolog. Ha valakiben hiszünk, és azt gondoljuk, hogy megtettük őt, felkentük őt, megtettük őt ilyen fontos szerepben, és bízunk benne, akkor nagyon sok mindent nagyon sokáig el tudunk nézni neki. És valóban ugye nem az van, hogy az első, a második, vagy az ezredik más másfajta dolognál megváltoztatjuk a véleményünket, tehát sokáig tudunk racionalizálni, ami ugye nem a racionalitás, hanem az, hogy megmagyarázzuk és kidumáljuk, és azt mondjuk, hogy hát az se lenne jobb, meg megkapjuk az ellenségképet, ami arra jó, hogy hát ez szörnyű, de az még szörnyűbb lenne, mert most nagyjából ez van, tehát hogy, hogy a szörnyűséget az alkalmatlanság váltaná például most az aktualitásban, de azért bármeddig bármit azért nem lehet.
0: Tehát, hát hogy ne lehetne? Itt van az elmúlt tizenkét év. Nem elég példa rá, hogy bármeddig bármit lehet? ami
1: ami életünk léptékében Sándor igen. de a nagyobb, a nagyobb dimenziókban azért bármit bármeddig nem lehet. Tehát, hogy, hogy szoktak lenni ilyen paradigmatikus vagy földcsúszablásszerű változások, látunk ilyet egy párat. Van, van hogy ez, ez sokára van, és van, hogy valami, ami számítás nem jött be, vagy valami túlcsúszott, vagy valami úgy nincs kiszámolva, és, 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 és megváltozik
0: a dolog. Arra például van bármiféle válasza, hogy minek a hatására, hogyan tűnik el az emberből az az igény, hogy végig gondolja, amit tapasztal, amit olvas, amit lát, amit hall, hogy akarja mondjuk a fogalmak, vagy az állítások mögé is nézni. Ha mondjuk azt hallja az ember, mondok néhány példát, hogy nemzeti szuverenitás, akkor ha sokat hallja, akkor előbb-utóbb föl kell, hogy tegye a maga számára azt a kérdést, hogy neki személy szerint miért jó, és miért fontos a nemzeti szuverenitás. És miért nem kezd el mondjuk, hogyha ezt túl sokszor hallja gyanakodni, hogy hát, ha nem is az ő, vagy nem a saját közössége számára fontos a szuverenitás, vagy a nemzeti szuverenitás, hanem csak arról van szó, hogy a politika, amely nemzeti szuverenitásról beszél, a saját hatalmának a korlátait akarja ezzel megszüntetni.
1: Mentális takarékosság, úgy hívhatjuk, ugye? Tehát, Ez hogy, mit jelent? Hát azt jelenti, hogy nem kell gondolkoznom, mert elmondják, és ilyen paneleket adnak nekem, és nem akarok én ezen gondolkozni, mert nagyon sok minden zajlik az életben. Anyagi gondok, a gyerek milyen, az anyósom, el kell vinni az orvoshoz a, a nagybátyámat, és hogy köszi szépen, nemzesített, jó, szuverenit, oké. Tehát, hogy ezek vele, mert nem, mert hát ennyi energiája, most tényleg, ha megnézzük ezt a civilizátumot, amiben élünk, hogy mi mindenre kell nekünk energiát szállni, azért én nagyon megértem azt, hogy valaki, hogy egy ember hagyjál már meg, hogy mögé lássak, hát örülök, hogy eljutok a, a, a patikáig és még csak hogy cifrázzam, hogy az, aki számunkra jobb ízű, számunkra szimpatikusabb azonosulást, jobban kiváltó dolgokat gondol, ő sem biztos, hogy
0: gondolkozott.
1: Tehát lehet, hogy ő meg a másik fajta világnak a paneljait sajátította el, tehát nem biztos, hogy ő mögé nézett, lehet, hogy ő is csak úgy pszajkóz. Tehát, hogy...
0: Én nem is oldalakhoz kötöm Aha. ezt. Ahhoz az emberi értelemhez, amiért nem cserebogarak vagyunk, hanem emberek adott esetben. Tehát, hogy gondolkodjunk, hogyha valamit sokat mondanak nekünk, akkor, ha nem is az első alkalommal, de a sokadik alkalommal, minimum eltűnődjünk, hogy mit fed az el, vagy mire használja az a politikus, az az országvezető, aki ezt használja. Én ezt nem tartom azért olyan nagy dolognak, hogy az ember, ha már embernek született, akkor gondolkodjon. Egyet, egyet tudunk érteni.
1: De ezzel együtt számításba kell venni, hogy, hogy sok, sok gondja van, sok terhe van az embereknek, és hogy azt nagyon értem, hogy, hogy vannak dolgok, amiken nem törik a kobakjukat.
0: Ezért aztán megvezethetők.
1: Hát ugye a, a, a toxikus rendszerek, vagy toxikus vezetők...
0: Majd erről is fogunk beszélni, mert ez nekem egy erős, Igen?
1: Erős szó, de hát miért ne használnánk, fláne, ha mondjuk ezt gondolom, azoknak nagyon nagy játszópajtásai ugye egyrészt a konformisták, másrészt a cinkosok. Ez persze nagyon elnagyolt dolog, de a konformisták azok, akik alapvetően azt gondolják, hogy ők tehetetlenek, bizonytalanok, jobb, ha nekik megmondják, hogy mit csináljanak. Nem az ő
0: dolguk, mihez kis emberek vagyunk, Kicsik ugye ezek? Igen. Majd valaki
1: csinál valamit, és hogy alapvetően kimaradnak a döntésekből, nem érzik úgy. Ugye hát ennek nagyon komoly történelmi és egyéb okai vannak, tehát hogy mondjuk egy olyan országban, ahol nem volt izmos polgárság, ahol a történelem megszállókkal és és diktatúrával fűszerezte évtizedeket, szóval, hogy ez, ez nehéz ügy. Szóval hogy viszonylag sok maradt a lelkekben a konformizmus iránti, hát ilyen, ilyen oda odatörődés. A másik az a cinkosoknak a világa, amiből én úgy meglepődtem így most az elmúlt évtizedben, hogy milyen sok van, akiknek egyrészt magasak az ambíciói, tehát hogy azért ők jutni akarnak valamire, akár a megmondásban, akár a gazdaságban, akár a kultúrában, másrészt, másrészt nem igazán van olyan, olyan konkrét jellemük szóval, hogy, hogy nagyon, nagyon tudnak igazodni, és ők lesznek azok, akik pápábbak a pápánál, tehát akik még erősebbeket mondanak, és ugye a vezetőnek, meg a közösségnek a feltételezett értékrendjét teljesen magukévá teszik, de hát fantasztikusan. És ugye hát ők, ők eléggé jó kivitelezői az ilyen rendszerek működésének, tehát hogy ők aztán mindenhol ott tudnak lenni, és szépen csinálják a filmektől a, a mások cégének a lenyúlásaig az összes szép mechanizmust. És hát gyakran ugye nyerészkedők, meg kabzsik, meg azért szadisták is tudnak lenni. Szóval ugye most nem állítom, hogy mindenki, aki egy toxikus rendszerben alkalmazkodik, mert a többség egyszerűen alkalmazkodik, vagy hisz a propagandának, vagy nem hisz és ideges, de hogy ez két olyan tömb, ami nagyon meg tudja erősíteni a toxikus rendszert, vagy a toxikus vezetőt, a, a saját működésmódjaiban.
0: Miért hívja toxikusnak a rendszer, toxikusnak a vezető, tehát mérgező rendszernek és mérgező vezetőnek?
1: Hát hazudik. És hogy a hazugság az kárt okoz, mert igazából személyes vagy szűk körű előnyökhöz vezet, és hogy az egész közösséget megkárosítja anyagilag is, de mentalitásban is, érzelmileg is, erkölcsileg is, tehát tehát a hazugság az egy, hát egyszerűen szóval az egy rossz dolog. Amikor egy nagy közösségben ekkora szakadás keletkezik mint a miénkben, és nem, nem, nem az együttműködés az együttérzés hatja át, hanem az idegenkedés és a bizalmatlanság, és valaki ezt nagyon-nagyon ügyesen mindig újra szervezi, akkor, akkor iszonyatosan lecsökken az összefogásnak a képessége, nem tudunk együtt problémákat megoldani. Hát mi nem problémákat oldunk meg, hanem ilyen ideológiai izéket vívunk, és nem a, a, az együttérző, együttműködő és tehetséges ember kerül erőre, hanem a, a lojális, a hatalomhoz törleszkedő, és a valamennyi néha tehetséges is, csak a, inkább mondjuk a Hendrik Hövgenek, tehát a mefisztó főhőssét hívják így, ö, aki, akik
0: ö, hát úgy szépen oda tudnak angolnázni, és, és úgy tudják idomítani magukat, ahogy, ahogy kell. Őszintén szóval azt se értem, hogy a demokrácia, amely kialakult és hosszú, évszázadok alatt alakult olyanná, amilyen a mai állapotta, hogy jó vagy rossz, azt most ne vitassuk meg. Az hogyan bízhatja egy emberre? Adott esetben mondjuk a Putyinra gondolunk egy aktuális háború esetén, az orosz-ukrán háború esetén, de akár ha Orbánra gondolunk. Hogyan bízhatja egy embere? Az emberek többsége számára talán az sem világos, gondolom én, hogy miért baj az, hogy egy hatalmat senki, illetve semmi nem korlátoz, hogy a korlátok nélküli hatalom visszaélések sorozatára ad lehetőséget. Ezt nevezik ugye úgy, hogy a fékek és ellensúlyok rendszere, azaz, hogy a demokrácia az úgy van kitalálva, hogy erős intézmények vannak beépítve egy vezető megfékezésére a hatalom korlátjaként. A toxikus vezetésre
1: azok a közegek válnak fogékonyá, ahol nincs nincs meg a demokráciának az erős hagyománya, tehát nincsenek, nem elég erősek vagy könnyen leépíthetőek a fékek ellensúlyok. Ezek ilyen szavaknak tűnnek, de iszonyú fontos dolgok. Nincsenek kontrollmechanizmusok, nagyok a hatalmi különbségek, tehát hogy, hogy túl nagy az hat az elit és az alsó rétegek között. Tehát, hogy nagyon sok minden teheti fogékonyá az embereket arra, hogy aztán találjanak egy autori tervezetőt, és azért nem fog megszűnni soha ez a dolog, hogy autori tervezető, mert hogy az emberi élet bizonytalan, és hogy, hogy bizonytalan az életünk, és időnként arra vágyunk, hogy legyen egy apánk, aki jó. Hát aztán, ha nem jön be, akkor nem jó.
0: Aztán itt van a probléma egy másik aspektus, amit felvetnék, hogy mikor és Miért nem tanultuk meg mi magyarok, hogy az egymás iránti bizalmatlanság az együttműködésünk hiánya, polgártársaink mondjuk ellenségnek tekintése rettenetesen nagy pusztító erő egy közösség életében. Pedig azt gondolhatnánk, hogy egy olyan ország, amely a történelemben többször is megpróbálta kiküzdeni például a szabadságát, a zsigereiben kellene, hogy érezze, hogy mit jelent a szolidaritás, mit jelent a közös fellépés, mit jelent az együttvé tartozás. És ez is roppant mód hiányzik. Ez minek vagy minek a hatására tört ketté, ha egyáltalán volt valaha is ilyenfajta elköteleződés a társadalomban egymás iránt? Én
1: azt hiszem, hogy ez a most regnáló konglomerátum azt hitette el a hozzájuk húzókkal, hogy ez az tartozásról szól és így létrejön egy nagyon nagy csoport, akik az együvétartozást élik meg, és ez úgy tűnik, mintha ez lenne a nemzet. Ugye itt mindig ki is mondódik, hogy az nem a nemzet része valahogy, tehát hogy ahogy a haza nem lehet ellenzékben, tulajdonképpen az ellenzék nincs a hazában, tehát az ellenzék valahogy, mintha hazátlanul lenne, mintha valami fura. Ugye itt el is van mondva, tehát hogy putyini módszerekkel, hogy hogy idegen akaratokat képvisel, soros hálózat, meg ez, mert mindig van valami mondás. És akkor így tulajdonképpen az együvétartozást a bárki, aki más gondol, az fenyegeti. Tehát az a vicc, hogy azért, amit mond, az igaz, de azokra is igaz, akik hisznek a nernek, mert hiszen ők az együvétartozást képviselik, és ők úgy élik meg, hogy a, akik ezen kívül vannak, azok, nem akarják átélni az együvétartozást, hanem ők valakiknek az érdekeit képviselik. Az együvétartozás vágya szerintem olyan elemi, és különösen most már itten sok évtized ilyen hányattatás után, hogy, hogy bármilyen feszültségek vannak, én biztos vagy benne, hogy, hogy a legnagyobb boldogság lenne, nem vagyok ennyire idealista, csak mondom, ha tényleg megélhetnénk. Én emlékszem erre a 89-es március 15-ére, remélem, jól mondom. Az volt az első az életemben és az utolsó március 15-e, amikor együtt mentünk. Akkor együtt mentünk. Soha többet, már 90-ben sem. De lehet, hogy most tévedek egyéb számot, bocsánat. És az iszonyú jó élmény volt, és, elvet, és elvettük magunktól. Nincs egy közös ünnepünk.
0: Ön hivatkozott ebben az emlegetett könyvében, meg már itt a beszélgetésnek egy adott szakaszában is, hogy ugye a NERT azt átkeresztelte némiképpen, narcisztikus együttműködés rendszerének nevezte el. Egy pillanat, hogy meg és tisztázzuk, hogy mitől narcisztikus ez a rendszer, amely megtévesztő hívószavakkal akar erős közösséget létrehozni?
1: Itt a, a dolognak a, a narcisztikussága az az, hogy valamit kinyerek belőled, vagy belőletek, ami nekem jó, igazából az én imidzsemet gazdagítja, az én bankszámláimat, földjeimet hizlalja, és mégis azt kell gondoljad róla, hogy neked jó. Tehát ennyiben a narcisztikus az, az, aki személyében az, tehát egy egyéni patológiát véve, az nagyon sokszor ügyesen, néha rendkívül bénán zsákmányolja ki az embertársait. Tehát, hogy ügyesen játszik olyan húrokon, amitől ő a lehető legnagyobb emberi haszonra tesz szert. És az ilyen rendszerek, ezek, ezek tulajdonképpen pár ilyen mondatta a szimbólummal, és persze egy jól felépített rendszerrel, abban van izzadság és munka, azt elismerem, nagyon sokat tudnak kinyerni a közösségből a saját jólétük fejlesztésére. Én például nem szívesen lennék diktátor, mert annyira fárasztó, egész, egész életemben azok, tehát lenne marha nagy vagyonom, ilyen bunkereim, és úgy elképzelem, hogy ott egy ilyen bunkerben egy állólámpa fényénél, mit mint a Dagobert bácsi, számogatnám a vagyonom, engem ez nem izgatna, de biztos hülye vagyok, szóval lehet, hogy ez valakinek izgalmas. Tehát, hogy, hogy egy életen át rettegni, hogy hogy tudom fenntartani a hatalmamat, ehhez valamilyen komoly, hát, hogy mondjam, a pszichopátiás vonások között pár olyannak kell magasan lenni, ahol ennek az izgalma az tényleg fűtőanyag. Milyen Épp pszichopátiás vonások? Hát, hogy valamilyen, egyrészt a hatalomnak egy ilyen óriási szeretete kell hozzá, másrészt pedig az a fajta izgalomkeresés, amikor állandóan valahogy az élen, valami borotva élen táncol az ember, és, és ez, ez ez ettől él, mert egyébként... Ugye... Ezt tartja
0: életben a libidót, ahogy szokták mondani
1: ugye a, a pszichopatábbak, ami alatt most nem konkrétan a pszichopátiás személyiségzavart érte, ugye azt írja egy szerző, hogy amikor hát, berohan egy terrorista vagy tűzüt ki valahol, akkor nem a rendes becsületes neurotikusok fogják megoldani a helyzetet, hanem a pszichopata addig a tunatkozott, azt érezte, hogy vége az életének, vége kell hallgatni ezt az előadást a matekról, mindjárt elpatkol, semmi izgalom, sehol a kokain, sehol a szex, és akkor bár van a terrorista, most tök, tényleg bocsánat, nagyon buta dolgot mondok, és élet azt érzi, hogy most, vagy kiütött, ki, 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 ki jön a tűz, és akkor ő menti az embereket, és él. Na most ugye ez a harc, ugye tudjuk, harc, most harc van, akkor, akkor élek. Hogyha nincs harc, akkor, akkor nem is tudom, hát akkor ilyen szörnyű.
0: Egy újabb kérdés, mi lehet az ellenszere a folyamatos erőteljes megtévesztésnek? Azaz, hogyan lehetne szabadulni a hosszú évek során, súlykolt propaganda és manipuláció fogságából. Mit tud az ember, az ember önnön maga tenni ennek érdekében? Általában ugye benne vagyunk valamilyen számunkra fontos,
1: releváns csoportban, közösségben, politikai klubban, nem tudom. De néha mi más gondolunk, és nagyon fontos, hogy amikor azt érzem, hogy itt a dolgok valami rossz felemennek, mennek, akkor bármennyire szeretem én az én csoportomat, és nyilván ez a legesleg szuperebb közösség, de lehet, hogy most nem, nem nekik van igazuk, és hogy ki tudok-e állni azért, ami az én igazságom, az én identitásom, tudom én -e azt képviselni, hogy figyeljetek, mint a tizenkét dühös emberben, ugye, hogy egy emberben van, aki azt mondja, hogy de biztos? ő te meg, de aztán az is, hogy tiszteljem a tekintélyt, ha alapot ad rá. Ez is egy nagyon fontos dolog, ugye, hogy, hogy gyakran úgy tisztelünk tekintéként személyeket, csoportokat, intézményeket, hogy igazából nem adnak
0: rá alapot. De ha jól értem, mindhárom dolog, amit most felsorolt, az önreflexión alapszik. Tehát, hogy legyen az embernek önreflexiója.
1: Igen. Elgondolkozom azon, hogy miért így gondolom a dolgaimat. És lehet, hogy néha arra jutok, hogy lehet, hogy, hogy, lehet, hogy nem így kéne, vagy nem ebben van az igazság, vagy jobb lenne mélyebben megértenem magamat, a körülöttem levő dolgokat. Hát nehéz jó definíciót adni.
0: De Ehre... a az, hogy az önreflexió az egy alapvetés, az egy fontos dolog minden ember életében, jelen kellene, hogy legyen. Hát jó
1: lenne. Igen.
0: Na, de jó. pont ez a kérdés, hogy hogyan lehet az önreflexió igényére és képességére szert tenni, ha megint csak a politikához visszakanyarodva a politikai vezetés a napi súlykolásaival éppen erről akarja leszoktatni az embereket?
1: Pont tegnap hallottam, ahogy az egyik kormányzat közeli megmondó ember azt mondta, hogy most ne azon gondolkozzunk, most nincs itt az ideje, hogy ki kezdte, meg mi ez a háború. Annyira Az szört. orosz ukrán háború? Igen hanem most arra figyeljünk, hogy mi nekünk ne essen És ez annyira rémisztő volt, hogy arra buzdítani az embereket, hogy ne reflektáljanak arra, ami történik velünk, mert ez velünk is történik. Ö, igen, hát lehet, hogy valakinek az az igénye, hogy ne reflektáljunk rá, de ez hogy mondjam, ez azért, azért az egyéni szabadságunk nem szűnt meg, hogy gondoljunk
0: valamit ennek a február 24-én elkezdődött háborúnak a nyomán mi magyarok, ha jól nézem, a világ fejleményeit, a világ számkivetetjei leszünk lassan, és nem pusztán azért, mert a magyar külpolitikát, ezzel tulajdonképpen a teljes Magyarországot is az elmúlt 12 évben Orbán a Putyini zsák kormányozta bele, hiszen 12 év külpolitikája, ha kimondják, ha nem, megbukott. De hogyan figyelem a világ sajtót a nemzetközi politika élet meghatározó szereplői közül, Magyarországban senki nem bízik, szóval, hogy mondjam, partvonalon kívülre sodródtunk még inkább, mint hogy voltunk, sőt, még a korábbi nagyszövetséges, Lengyelország is egyre inkább távolságot tart Magyarországtól. A Lengyelország konzervatív lapja, a Respocspolita azt írja, szó szerint idézem, Orbán egy rosdás késsel döfte hátba Lengyelországot. És az a lengyel konzervatív lap írja ezt, amely korábban évekig Orbán kitartó híve volt. Mindezek így együtt vajon képesek akkor elgondolkodtatni ezt a nagy csoportot, a Fidesz-hívők csoportját, hogy már a testvéri Lengyelország, testvérpártja, jobboldali lap is úgy fogalmaz, hogy Orbán egy késsel döfte hát Lengyelországot? Hát azért az a sejtésünk, hogy ezek az
1: információk nem áramlanak el a kesmába, tehát abba a 500 médiumba, köztük a köztévével és az MT-vel. Tehát, hogy. És azt gondolom még ehhez, hogy, hogy lehet sikeres az a stratégia, hogy, hogy a béke barátjaként lépni fel, vagy úgy, úgy keretezni ezeket az egyébként nagyon húsba vágó dolgokat, hogy hát ez egy ilyen olyasmi, ami két szomszédos ország között történik, és nekünk nincs közünk hozzá. És akkor ugye azok a kérdések, hogy de hiszen ez velünk is megtörtént, vagy megtörténhet, ezeket egyelőre háttérbe lehet szorítani. Azért azt nem tudom, nyilván, hogy hetek vagy hónapok múlva mit fogunk gondolni így együtt, vagy sokan, vagy olyanok is, akik most más gondolnak, vagy mi történik akkor, hogyha ez az orosz ha ezt hívhatjuk így, szemet vet ránk is, hiszen hát valójában erről van szó, tehát nem, de itt nem Ukrajnáról van szó, hanem, hanem fél Európáról. Úgy hogy, úgy, hogy ez még ez fog változni, de ez a csoportgondolkodás, ez mindig egy nagyon-nagyon lassan változó. Nem lehet, el... szóval nem lehet elvárni azt, hogy ez most hirtelen, valami tantusz leesik, és akkor milliók más gondolnak,
0: ilyen, ilyen nincsen soha. Én attól tartok, hogy ha nem egy, hanem ha száz tantusz leesik, akkor sem fognak ráébredni. Nekem ez inkább a félelmem. Az lehet nagyon nehéz és
1: feszítő azoknak, akik benne vannak, és egyáltalán nem irigylésre méltó dolog, ez, hogy ha egyetlen egy dolgot is el kéne ismerni, ha egyetlen egy hazugságot is el kéne ismerni, akkor az láncreakcióként magával húzná a többit is. Mondok egy példát, mert ez tényleg nagyon vérlázító volt, de hát mondhatnék nyilván nagyon sok vérlázító példát, amikor az összes magyarnak a miniszterelnöke azt mondja, egyébként magyar emberekről, ezt hívhatjuk magyar ellenességnek zárójelben, ezt most dühösen mondom, nem reflektáltan, hogy mondjuk, hogy a, homoszexuális és a homoszexualitás és a pedofília között van valami átfedés, hogy van -e erről egy nagy vita, most vagy nem ért hozzá, és akkor nem mondjon semmit, vagy pontosan tudja, hogy hazudik, és akkor nem mondjon semmit. Tehát amikor egy olyan témában, ahol, és most elmondom azért, hogy a pedofilok 80%-a heteroszexuális, és a családon belül található, és hogy a homoszexualitás és a pedofília között nincsen tudományos kapcsolat, és hogy a magyar miniszterelnök magyar embereknek az 5-6 százalékát insinuálja akkor azt gondolom, hogy ez majdnem olyan, mint egy bűncselekmény. Tehát nem tudok szelidebben fogalmazni. És ez egy dolog, a millió dolog között. Na most, hogyha mondjuk teszem azt, ha szembesítünk egy egy embert egy ilyen állításnak a, a valóságosságával, vagy az ártalmasságával, hogy ez egy kérdés, ha el kéne fogadni, el kéne ismernie, hogy ez egy gonosz hazugság, tehát nem is egy sima hazugság, vagy egy tévedés, vagy, vagy az, hogy utána kapott infót és bocsánatot kér, hanem hogy ez egy igazi, manipulatív, mondjuk azt, hogy gonosság akkor a nagy helyzet az, hogyha egyetlen egy szállat ebből a kötött pulcsiból elkezdünk húzni, akkor a pulcsi szét fog jönni. És azért vannak nagyon nehéz és feszített helyzetben azok, akik, és azért olyan feszültek és dühösek is sokszor, akik ő attól tartok, mert ez a kötött pulcsi, ez, ez szét fog jönni. Lehet, hogy tíz év múlva, én nem tudom, de hát hogyha egy szál elindul, ugye az autokráciák hazugságra épülnek. Ha megborul, akkor meg gyanús, hogy a B pont is hazugság, de akkor lehet, hogy a
0: C is. Itt volt például ez a március 15-i békemenetes felvonulás. A Telex riportere elment erre, és ott beszélgetett a felvonulás résztvevőivel. A következő mondatok hangzottak el a békemenetesek részéről.
2: Összefogás, összetartás kell, mert mert Brüsszel sajnos ki akar csinálni minket.
0: Az Európai Unió, ami ugye évtizedek óta garantálja mindannyiunk békéjét, és hát azért ezt most már láthatjuk itt Európában, az orosz-ukrán békében éltünk az elmúlt több mint 70 évben. A nyugati emberek adójából iszonyatos mennyiségű pénzt kaptunk, tényleg felfoghatatlan nagyságrendben, és mégis el tud ez hangzani, hogy összetartás kell, mert Brüsszel sajnos ki akar csinálni minket. Ugye, amikor én itt
1: mondjuk firtatom, most nagyon firom szót használtam, hogy becsületesen beszéle a mi, minnyájunk miniszterelnöke minnyájunkról, akik rá vagyunk bízva, akkor azért nagyon veszélyes terepen járok, mert ahogy megpiszkálom az ő személyét, sérelmet okozok azoknak, akik kötődnek hozzá, ami normál esetben nem annyira lenne igaz, mert az, hogy van egy miniszterelnök, miért le lehetne kritizálni? De ugye itt egy ilyen nagy spirituális összemixelődés van, rázva nem keverve valami olyan dolog, amiben az a tisztelet, amit mindenki iránt érzek, aki máshova szavaz, mégis úgy tűnik, mintha tiszteletlenségé válna, amikor a főnököt kritizálom sajnos így van, tehát hogy nyilván, amikor én azt mondom, hogy mondjuk ő hazudik, méghozzá rendszeresen, és sokat is, egyébként megad is mondja, tehát nem titok, mert ő maga mondja, hogy nem mond igazat, mert nem azt kell figyelni, hogy mit mond, akkor, akkor én sérelmet, sértést okozok. Amikor Brüsszel azt mondja, hogy srácok ne lopjatok, akkor a tömeg megtámadva érzi magát, különösen, mert el van magyarázva neki, hogy Brüsszel a tehát, hogy amikor azt mondják, hogy, hogy ez a pár család, meg ez a kis kör ne lopjon, akkor, akkor mintha Brüsszel Magyarország szuverenitását
0: támadná, hát ez, és akkor innentől mindig ebben a mixtúrában vagyunk. Aztán azt is mondta egy békemenetes, megint csak idézem.
1: Én megmondom őszintén, az elnöküknek le kéne mondani az egész elnökségnek Én ottan, történt. mert ezt ők robbantották ki igazán. Mert bántották a Kárpátoliai magyarokat, maguknak köszönjük.
0: Tehát Ukrajna felelős azért, mert az oroszok halomra ölik őket, menekülésre kényszerítenek, ugye most már két és fél millió embert, vagy már lassan három milliót, és az egész hatalmas országot romba döntötték, ráadásul mindezt a magyar kisebbség miatt.
1: Hát csak azt tudom mondani, amit, amit olvasok, és látok, hogy a putyinista propagandát beengedtük, magunkévá tettük, és, és hogy a a NER használta különböző dolgokra, azonosult vele, használ... igazából nem azonosul vele lélekben, mert azt nehéz mondani a ner hogy valamilyen, tehát hogy putinista, vagy atlantista, vagy keresztény, vagy nem keresztény, mert konkrétan semmilyen, mindig olyan, ami hasznos neki. Most a puty... tehát egy csomó családnak, egy csomó szempontból hasznos volt, paks kettő, egyebek, tehát hogy óriási pénzek, voltak kilátásban, és nagyon sok mindent fű alatt feketén lehetett valószínűleg bonyolítani, és akkor ilyen barterek voltak, hogy bejöhessen a Kémbank és egyebek. Tehát nem tudjuk pontosan, mert lehet, hogy ez még sötétebb és mélyebb ez a lyuk, mint ami látszik. Tehát, hogyha egy propagandát, ami egy eléggé nyilvánvalóan gonosz propaganda, ennyire ráereztünk a saját népünkre, és nem számolunk vele, hogy az tényleg létrehoz dolgokat. Hát Akkor a teljes ennek...
0: katyvaszt azért maradhatunk ennyiben. Tehát a, Há, a teljes racionális katyvaszt, vagy nem is tudom, minek nevezzem ezt már.
1: Sokszor van az, hogyha idegesek, dühösek vagyunk, ha befolyásolnak minket, stb., hogy leállítjuk az érzéseinket. Nem csak a logikai részt, ahogy azt mondtam a kognitív diszonanciánál, hanem az érzéseinket is le tudjuk állítani. Tehát átmegyünk egy ilyen érzés nélküli üzemmódba ilyen elidegenedet, vagy önmegnyugtató, vagy kifejezetten ilyen bulli, ilyen bántalmazó üzemmódba, mint ahogy a kommentelők szoktak, ahol, ahol le lehet kapcsolni az emberi érzéseket. Ha valaki tényleg belegondol, hogy, hogy tényleg gyerekeket, iskolát, gyerekkorházat, szülészetet lebombáznak, hogy lakóházakba rakétát röpítenek, és mondjuk hajlandó a saját érzéseihez kapcsolódni valaki, az nagyon-nagyon meglepne, ha tudna mentegetni bármi ilyet. Na de mégis csak tud. Tud. Hát, ha leállítja az ezek kapcsolatos érzéseit, amire az ember hát sajnos, nem sajnos képes.
0: De hogyan van az, hogy nem képes behelyettesíteni az önmaga, amikor szétrobbantanak egy paneltömböt, a saját panellakását, amikor megölnek egy gyereket, a saját gyerekét, amikor öreg embereket talicskáznak ki félholtan, a saját apját vagy nagyapját. Szóval ezt én képtelen vagyok fölfogni. Ezt hogy nem tudja behelyettesíteni az emberi elme? Azt mondja itt az egyik békemenetes, hogy mi ne szóljunk bele, ez olyan, hogy amikor két ember veszekszik, a harmadik oda megy, az már beleszólt, és az már ugyanúgy felelősségre vonható. Tehát ez a ne szóljuk bele, öljék egymást úgy, ahogyan akarják, csak hogy nem ölik egymást, hanem ugye egy nagy hatalom megszállt egy országot és öli egy jóval kisebb ország lakosságát. Ráadásul azt hogy lehet elinni, hogy ha kusolunk, akkor kimaradunk egy esetleges európai vagy világháborúból, mert Putyin majd hálából, ahogy hallottam az egyiktől a hűségünkért cserébe, kikerüli majd Magyarországot, miközben lerolni egész Európát, vagy mondjuk fél Európát. Hogyan nem képes az elme behetesíteni a saját élethelyzetét egy másikéba?
1: Hát mondok erre valamit, ami eszembe jut erről. Például lehet nagyon félni most. Tehát azért Putyin az elég ijesztő. Ijesztő, amiket gondol, ijesztő, amikre feljogosítva érzi magát, és én azt hiszem, hogy putinista propaganda ide, ner, oda, tulajdonképpen minnyáján félhetünk. És hogy a félelem az hozhatója, tehát ha ott vagyunk a kocsmában, és az a nagyon erős, nagyon agresszív valaki, az éppen késeli sorra azokat, akikhez nincs közünk, ilyen belharc, vagy lövöldöznek, akkor lehet, hogy azt is érezhetjük, hogyha békésen megülünk, és nagyon aranyosan cukin nézünk, és azt mondjuk, hogy semmi baj, akkor nem esik bántódásunk
0: akkor előállok a farbával. Nem lehet, hogy ennek az egész borzalomnak, amiket itt soroltam, az van a legmélyén, hogy honfitársaink, azt nem tudom, hogy többsége vagy kisebbsége, de mi esetleg meghatározó nagyságrendben. Nem hajlandó olvasni, nem hajlandó tájékozódni, nem hajlandó továbbmegyek gondolkodni, tehát megdolgozni, azt akarom mondani a tudás megszerzéséért, hanem csak hallomásokra, érzésekre, a Facebook táplálta a hullámokra támaszkodik, és nem hajlandó vagy értelmi szintje miatt nem is képes becsületesen és alaposan tájékozódni, és annak nyomán levonni az egyébként racionális következtetéseket. Nem lehet, hogy az egésznek a mélyén valami ilyesmi van. Ugye ebben a post-truth,
1: ebben az igazság utáni a világban, ahol a, ahol a tények meg a kitalált tények egyszerre vannak, állati nehéz és, és borosztó nagy energiákat igénylő feladat, igazán tudni dolgokat, és el kell ismerjük, hogy, hogy az emberiség nagy részének ez nem dolga, hogy az, a nehéz, hogy az a nehéz, hogy közben meg mégis, mert hiszen szavazó, mert hiszen felelőssége
0: tartozik a közösségért, csak legfeljebb, hát ezt nem tudja. Ez nem egyszerűen csak egy ilyen, lehet, hogy leegyszerűsítem, resség, meg igénytelenség, és nem jött rá az emberek egy bizonyos része, azt ismerem mondani, hogy jó nagy arány van, hogy a dolgok állásáról tudni az egy, a függetlenségnek is egy meghatározó része. Engem azt foglalkoztat, hogy hogyan lehet oda eljuttatni
1: akár sok-sok embert, hogy így, így legyen ezzel, tehát hogy felelősen tudjon ránézni mondjuk hírekre, hogy ezt fogyasztom, de kezd gyanússá válni azt is megnézem, az viszonylag jó, de azért lehet, hogy még annak is utána járok egy picit. Ez, ez jó lenne, én ezt abszolút favorizálom szívesen. Ugye azzal, hogy az információ demokratizálódott, ez jónak tűnik, de közben bajokkal jár, az azt jelenti, hogy bárki, aki elolvas egy igaz dolgot, vagy egy őrületes marhasságot, az azt érezheti, hogy ő informálódott, hogy ő tudja
0: abban az esetben is, hogyha csak az őrületes marhaságot teszi magáévá, mert úgy hiszi, hogy az az ő igazsága. Ráadásul az egy régi tapasztalat, hogy az ember mindig a saját véleményéhez keres igazságot, mindig azt próbálja megerősíteni, ami egyébként is az ő törzs véleménye, ugye? Igen. Aztán a másik, hogy miért hiszi mindenki magát a világ eszélynek? Ugyanis amíg tartott, és még tart mindig a koronavírus, akkor az ország, legalábbis ezt a kommentekből, a mi kommentjeinkből látom, a mi nézőinknek hát igen jelentős százaléka hirtelen virológus kutató szakemberré vált, és úgy magyarázta meg az egyébként itt ülő tényleges szakemberek véleményét, mintha bármiféle tudományos közel lenne hozzá. Aztán most, hogy ez kicsit lecsengett és a háború jött előtérbe, két-három hét alatt kivirágoztak megint csak a kommentjeink között az orosz és ukrán szakértők, illetve ezen szakértők siserehada. Szóval hogy az a fajta tisztelet miért nincs meg egy civilben, egy laikusban, hogyha valamit egy tudományosan hosszú évek munkájával kiképzett szakembertől kap, az, ha kritikával kezel is, ne higgye a saját véleményét, ne mely a saját véleményét a szakember véleménye fölé, hanem minimum mellérendeltségből kétkedjen. Ugye egy nagy hagyománya van például itt a szocialista
1: országokban, a tudást, meg a tudóst, ugye erősen leértékelő, le leértékelték. Sok fázisban érte támadás mondjuk azt, hogy ha valaki ért valamihez, tényleg tudja, és hát az elmúlt évtized se sokat segített, mert valóban nem a tudást, és nem a tehetséget, és nem a, a becsületes törekvéseket díjazza, hanem a lojalitást, és a a csoporthoz tartozást. Szerintem ez a rengeteg szorongás, ami tényleg éri az embereket, ami nagyon sok forrásból táplálkozik, és ezeknek egy része valójában még ráadásul megélhetési probléma szintjén van, hogy ez a, ez a tengernyi szorongás, ez valamiféle olyan igénye jár, hogy legyenek meggyőződéseim, hogy tudjam. Tehát akkor, ha tudom, még akkor is, ha nem tudom, csak azt hiszem, akkor is valamit legalább így uralok, hogy az önigazoláshoz visszatérjek, hogy ugye ott, ott az a billenő pont van, hogy az ambivalenciámból, tehát a nem tudom, vagy menjem, mehetek -e erre, mert róla ezt is, azt is, hajlamosak vagyunk, ez egy emberi tulajdonság, nem rosszaság, hogy úgy nyugszunk meg, hogyha meggyőződést csinálunk, tehát ha eldöntjük. Tehát elindulok az
0: egyik irányba, és a, az ambivalenciából csinálok egy meggyőződést. De azért ez egy kicsit más, mint amit én mondok. Tehát, hogy az alázat, a másik iránti tisztelet, egy szakember, a szakemberség iránti tisztelet, az végképp kiveszőben van. Nem lehet -e, hogy az, aki igényt, akinek igénye van arra, hogy kommenteljen
1: és jobban tudja, az, egy, az jobban kidomborodik, mint az, aki végighallgatta, örült neki, hogy hallotta, és elgondolkodott rajta, de nem kommentált. Tehát, hogy egy kicsit az is torzíthatja, hogy a kommentelők azok
0: kommentelnek. <gül> és hogy minden egy kicsit különbözni akar, meg egy kicsit máshagyni, meg talán kicsit több. Egyep, a bocs, én... a, a, van az a mém, azt nagyon szeretem, amikor valakit így, így,
1: így raknak be a mentőautóba, és akkor oda visznek, hova visznek kórházba? Nem, az igazi szakemberekhez, a kommentelőkhez. <gül> hát ez nagyon találom, mert
0: ez így van. És ha már a kommentelőkről van szó. Nem tudom, hogy mennyire figyeltem meg, de akik kommenteket írnak, de sokan e-mailben is kifejezik most itt az orosz-ukrán háború kapcsán azon meggyőződésüket, hogy Putyinnak van igaza. Tehát ez az orosz pártiság, ez egyre felerősödőben van, és én azt nem értem, hogy miért nem a tönkrement emberi életeket látják az emberek? Miért adott esetben Putyin, adott esetben Orbán szemével látják a valóságot, azt a nézőpontot teszik a magukébe. Hová lett az empátiának a készsége és képessége? Hová lett mondjuk a humánum? Egyáltalán hogyan tudja felülírni a politikai rajongás és az adott táborhoz való hűség a józanságot? Nem tudom én ezekre a
1: választ, tehát ezeket nagyon fájdalmas és rossz olvasni. Nagyon nyomasztó ilyen tömegében olvasni ezeket a elképesztően fura nézőpontokat, vagy ezt az okkeresést, de ugye a más fájdalma az, az nagyon másképp észlelődik, mint az én saját fájdalmam. Tehát ha itt történne, akkor nagyon világos lenne a helyzet, és nagyon reméljük, hogy ilyen nem lesz. És nagyon nehéz elképzelni. Pedig ez a szomszédország, és mégis megvannak a hárításnak és a tagadásnak ezek a módszerei, hogy hát ezek ilyen egymás közeli szláv népek, majdnem ugyanaz a nyelvük, aztán az, azok is csúnyán viselkedtek, na ezek most tényleg csúnyán viselkednek, de hát a Biden, de hát a... Nem kellett volna a NATO-tagság. Uh -huh. Amerikának nem
0: kellett volna az egészet, Amerika provokálja, ide is eljutnak Igen. szélsőségesek. Hát nem, kéne nekik,
1: nem kéne nekik szuverénnek lenni, érdekes, mert mondjuk meg, mi még folyton azok vagyunk, Nehéz, szóval ezek kárítások, és tagadások, és, és mindenféle módszerek arra, hogy, hogy ezt a tragikumot
0: ne éljék meg az emberek, ez a megértő részem, egyébként meg hát szörnyű. Hát különösképpen hogyan gondolkodhat így egy olyan ország, amelynek az egyik legmeghatározóbb közös története az, az 1956-os forradalom, ugye, amely azok ellen a szovjet elnyomók ellen robbant ki, akiknek a birodalmát most Putyin tűzzel-vassal vissza akarja állítani, vagy legalábbis részben vissza akarja állítani. Hogy lehet ennyire átgyúrni az emberek történelmi emlékezetét, illetve a történelmi emlékezetből, hogy nem tudnak sokan máigható következtetéseket levonni?
1: Az Orwellnek az 1984 ben van egy jó szó erre, a
0: dupla gondol. Mm.
1: Tehát, hogy lehet gondolni valamit, meg az ellenkezőjét egyszerre. Ezekben a, ezekben a ilyen autokratikus rendszerekben, ahol nem a nyílt gondolkodás, nem a reflektivitás a domináns, és ha a rezsim vagy a bárki mondja ezt is, és aztán egy hét múlva azt is, az nem zavar meg, mert mindig is gondoltam mind a kettőt, amik egymással ellentétesek.
0: Itt azért inkább arról van szó, hogy a rendszer brutálisan átgyúrta a magyarok jelentős részének történelmi emlékezetét. A kérdés csak az, hogy milyen célból. Mert azért itt, hogy nem tud rokonítani 56-tal és a pillannyi ukrán helyzettel, az nekem az annál több, mint hogy az ember kétfelé gondol. Ezt is gondolja, meg az ellenkezőjét is igaznak. Az elmúlt napokban az egyik platformon lefordították
1: Júnezbőnek, aki gyerekirodalmat és krimit is kiválóan ír, valaha focista volt, csak megsérült, és akkor így lett egy írónk. Egy cikkét írt egy sorozatot, hogy, hogy, hogy Oroszország megszállja Norvégiát, és óriási felháborodást váltott ki. Véletlenül a krimel foglalásával egybeesett eszem, szóval előbb kezdte el megírni, és most írt egy cikket erről az orosz helyzetről, és arról beszél, hogy ugye az, az győzedelmeskedik, aki jobb történetet tud elmesélni. És hogy a frankóék, ugye hozzá ezt a példát, hogy a frankóék, amikor Gernikát lebombázták, de porig, és megölték a lakosság nagy részét, akkor azt állították, hogy ezt maguk a köztársaságiek csinálták, csak úgy, hogy, mint ahogy az ukránok most megtámadták saját magukat, ugye, de hogy jött Picasso, és festett egy képet, és az lett a story és nem a Frankói lett a sztori, és akkor így lett a Gernika utaztatásából és súlyából jött az, hogy rengeteg ember elkezdett elutazni Spanyolországba, hogy a köztársaságiak oldalán harcoljon. Hozzá tesszük, hogy utána Franco még vidáman uralkodott évtizedekig, tehát hogy mondjuk így nem minden nem minden történetmesélés rögtön érik be, de azért a világ nagy része mégiscsak megtudhatta, hogy, hogy mi történt igazából. És hát ez, ez van, hogy történeteket mesélünk, vannak ilyen rossz csontok, akik olyan történeteket mesélnek, amik elég önkényesek, meg átírják, meg minden. Nézzük meg hosszú távon. Szóval az, az szokott lenni, hogy az igazabb történetek győzedelmeskednek. Nem
0: mindig, tehát nem ilyen hófehér a dolog, de megtörténik. Ha már a történetmesélést említette meg a történeteket, Juáll Harari, a híres izraeli történész írta pár hete az orosz-ukrán háború kitörését követően, hogy Putyin már most elvesztette ezt a háborút, mert a közös történetek erősebbek a tankoknál, és a mostani háborús történeteket generációk múlva is mesélik majd az ukránok. Ukrajna elnökének történetét, aki ugye fegyvereket kért a nyugattól, nem fuvart a saját megmentése érdekében, vagy a kígyósziget, ha jól emlékszem, védőinek történetét, akik elzavarták csúnya szavakkal a támadó orosz hadihajót, vagy az ukrán civilek történetét, akik kézzel meg fizikai valóságukkal, fizikai testükkel szálltak szembe az orosz tankokkal. Mindez arra jutott eszembe, ha már említette a történeteket, hogy tőlünk, a közös történeteinket is elveszik azok, akik az 1956-ot most a saját biztonságunkra hivatkozva ölik ki az emberek lelkéből. Ön is azt mondta ugye, hogy a közös történeteink nélkül a tapasztalataink is eltűnnek a süllyesztőben, és újra meg újra elkövetjük az egymás elleni bűnöket. írtam egy posztot is erről, ugye a bátorságról. Tehát, hogy
1: az egyik nagyon bátor ember az ugye, oda küld 200 ezer katonát, vagy nem tudom, egy 120 ezeret elsőre, aztán meg még, és egyébként meg mindenkivel úgy beszélget, hogy egy végtelen, hosszú, ilyen a műbútorasztal, a sok álma, ilyen, ilyen kilométer hosszú asztal egyik végén ülne, hogy egy, egy cseppfertőzés úgy, úgy ellengjen az ők is légutaig. Szóval ilyen bátor ember, aki Ilyen, ilyen éppen nagykorú fiúkat beültett tankokba és odazavarja őket, rettenetesen bátor. Tehát. És ott van egy másik államférfi, így mondom, akire valószínűleg vadásznak, akit valószínűleg konkrétan meg akarnak ölni a családjával együtt, és nem megy el, és ott marad, és kézbe veszi a dolgokat úgy, hogy színész végzettségű. Szóval én nem tudom, hogy ki mit gondol a bátorságról, vagy ki hogy tisztel más embereket, de nekem lenyűgöző ez a fickó. Tehát, hogy, hogy lenyűgözően komoly, amit csinál, tehát, hogy, hogy sokkal igazibb, hihetőbb, storysab, igazi legenda lesz. Tehát, hogy ez most születik, lehet, hogy elbukik, lehet, vagy csak minden lehet. Ugye, nem? Ennek a konkrét háborúnak a végét nem látjuk, de az, hogy kiből lesz, kiből lesz a történelemkönyvben valami elmesélhető
0: ember, emberszerű ember, az elég világos. És akkor még egy kérdést ennél a pontnál felvetnék, mégpedig az, hogy a gyűlöletbe hogy nem lehet belefáradni? Abba, hogy az embert mozgató energiák jó része arra megy el, hogy kellő intenzitással megvesse és gyűlölje a saját nemzetének azokat a tagjait, akik másként gondolkodnak. Más tartanak szabadságnak, más tartanak biztonságnak, mint amit ő. Akik mondjuk más minőségű magyarok szeretnének lenni. Szerintem nagyon el
1: lehet fáradni a gyűlölködésben és az indulatban, Ugye a, az egész gyűlölködős nek az a lényege, hogy, hogy az emberi természetben ezek a, és a csoportjainkban is vannak ugye jó meg rossz részek, és hát a feszültséggel tő rossz részeinktől szabadulhatunk úgy is, hogy kivetítjük őket ugye a projekció révén, és azt mondhatjuk, hogy az nem a miénk, hanem az övék, az ti, azok ti vagytok most csak egy szélső példát mondva, ugye, csináltak interjúkat ugye Hutukkal, akik tuszikat konkrétan öltek, hogy ő, hogy, és akkor így utána, évekkel később azt mondta, hogy egyszerűen nem értem, hogy mi ütött belém. Tehát el tudjam mondani, hogy hogyan adott rá a propaganda, hogy hogyan kezdtél egyre inkább azt érezni, hogy itt valamit csinálni kell ezekkel a gonosz tuszikkal, és hogy aztán hogyan rontott rá a szomszédjára, és hogyan ölte meg, és hogy nem érti saját magát. Iszonyú fájdalmas dolog. Nyilván ez szélsőbbnek tűnik, csak ugye most a szomszédban háború van, tehát ott ez történik, tehát hogy, hogy a, a saját kis testvéreiknek tekintett ukránokat ölik, és azt várták, hogy ettől nem szerethetőbbek legyenek, de nem lesznek. Néha nem az értékrendünkkel van a baj hanem kell van a baj, amikre, amikről azt hiszük, hogy igazak, és beleillenek az értékrendünkbe. Tehát aki mondjuk a gyűlölet bűncselekményeket, ha vesszük, vannak az ilyen igazi pszichopaták, mint mondjuk a Breivik, aki egyszerűen egy ilyen elembertelenedett valaki. A norvég tömeggyilkos. A norvég tömeggyilkos. A. És van, ez a, van az olyan gyűlölet bűncselekmény, ami amikor valakik azt hiszik, hogy ők védekeznek. Amikor az a magyar nő tudósított is röszkérné, vagy hol, ugye, és, és elgáncsolta, belerúgott a menekülő gyerekbe, akkor ő nem, nem azt gondolta, hogy ő gonosz, vagy hogy valami borzasztót csinál, hanem azt gondolta, hogy védekezik a nagyon helytelen, nagyon kontrollálatlan dolgokkal szemben. Tehát az értékrend szempontjából ő, ő úgy érezte, hogy a helyeset cselekszik, amikor megakadályoz valami
0: törvénytelen, valami hazájára ártalmas dolgot. Az egyik önnel készült interjúban azt mondta, idézem, nem tehetünk úgy, mintha a politikusi réteg izolált csoport volna, akikhez semmi közünk. Ők is mi vagyunk, olyanokat választunk, akik a legjobban kifejezik azt, amilyenek vagyunk. Ezért fogalmaztam úgy, talán néhány kérdés előbb, hogy a világ számkivetetői lehetünk, és mennyire azok leszünk, és ez már akkor kérdés, ha mondjuk a magyar választók többsége most, április 3-án megint a Fidesz és Orbán mellett teszi la mert annak nyomán azt gondolja majd, hogy Orbán Viktor mégiscsak a megfelelő vezetője, illetve nemzetközi szintéren a megfelelő képviselője az országnak.
1: Nagyon nehéz abszolút módon meghatározni, hogy itt ez mit jelent, tehát hogy ez egy kiközösítettséget jelent, ami vagy egy ilyen kollektív bűnösséget jelentene, vagy valami gazdasági hátrányokat jelentene, vagy bizalmatlanságot, vagy hogy turistaként nem szívesen mutatnánk meg a magyarságunkat, nehéz megmondani, hogy mit jelent, mert végső soron... Hát lehet, hogy ezeket mindig együtt vélne. Hát igen, de hogy, hogy közben az én világomban, az én fejemben, és tudom, hogy az az én fejem, nincsenek kollektív bűnösségek, tehát ugye ez egy nehéz kérdés. Tehát, hogyha én magyarként megmutatkozom majd a világban, és akkor valaki azt mondja, hogy ti magyarok, akkor bizony lehet, hogy az egy kényelmetlen helyzet, ami
0: alól nem tudom magamat kivonni.
1: De hát ezzel számolni kell.
0: Hát akkor indul majd el az úgynevezett áldozati spirál. Megint hosszú évekig ugye áldozatai leszünk a világ meg nem értésének, meg a világ rossz indulatának, nem? hogy ez a kicsik
1: vagyunk, áldozatok vagyunk, aztán meg túlkompenzálunk, és oh, hát a mi mindenki, mi annyi, annyi Nobel-díjas, meg annyi, meg annyi, nem tudom mi, nincs sehol a világon, mi nálunk, szóval hogy mind a kettő borzasztó, és ráadásul ugyanazt a kört tartja fent. Tehát, hogy amitől én a legboldogabb lennék, az az, ha mi Egyenrangúak lennénk. Tehát ennél... Egyenrangúak kivel a világgal? A világgal. Tehát, hogy mi pont olyan jók kis egyenrangúak tudnánk lenni, és annak éreznék hogy Nem kisebb rendűség és nem túlkompenzálás jellemezne minket, hanem hogy hát mi, mi ezek vagyunk, egy kicsit úgy különbözünk, de egyenrangúak vagyunk. Az fantasztikus dolog, én azt nagyon csípném.
0: Ha már az egyenrangúságot említette, ön szerint miben tévedett Orbán, amikor éveken át azt gondolta, hogy ő egyenrangú például Putyinnal, aki ez ugye egy-két héttel Ukrajna lerohanása előtt elment, saját meghatározása szerint békemisszióra, de akinek Putyin még azt sem kötötte az orrára, hogy Ukrajnát Letámadni készül, illetve a Putyinnal közös sajtótájékoztató, nem tudom, látta ezt a megalázó képet, amikor Putyin befejezi a mondatát, gyere Viktor mondja, és ő azonnal távozik a szénről, Orbán pedig ott totyog utána. Szóval az ember önmagát egy kicsit szégyelte, hogy a saját országa vezetőjével ilyesmit meg lehet csinálni. Az lehet, hogy nagy Vazdinak gondolta magát, illetve
1: nagyon fontosnak. Ugye most az azokból a leírásokból és itteni beszélgetésekből is leszűrve, neki volt egy fontos szerepe eddig, az, hogy ő valamilyen putyini ágensként egyens, tehát egyrészt saját célok miatt minden irányba egy kicsit úgy táncolt, másrészt putyini ágensként fontos szerepet játszott az orosz birodalomnak az életében, és akkor ebben valahogy fontos
0: volt. Hát annyiban volt fontos, amennyiben az európai unió tagja volt, így és van. tudta lazítani, vagy lázítani, ahogy tetszik, az európai unió különböző tagországait. Igen, csak hát, hogy Putyin ugye
1: már nyáron eldöntött ezt
0: a háborút, és
1: ő túllépett a, az alkalmazottján, akit használt. Vélehetően ez, ez a helyzet van most. És, és hát így leértékelődött az ő szerepe, és ez elég kínos, kellemetlen dolog, lehet, ha ez igaz, ez most nyilván ez meg egy narratíva, amit most én mondok, vagy nyilván nem én raktam össze, csak így néz ki a dolog, tehát, hogy ő már nem, nem egy szükséges és fontos valaki ebben a, ebben a
0: felállásban. Putyinról ugye ma már közkeletű vélekedés, hogy buborékban él, ezt gyakran használják ezt a kifejezést, csak néhány ember tart méltónak arra, hogy önmaga közelébe engedje őket, és gyakorlatilag nem sok reális képe van a valóságról, mert már csak azt merik megmondani neki, amit hallani akar. Ennek egyik példája az, hogy pár napja a hírek szerint, aztán ezt cáfolták, de megint megerősítették, házi őrizetbe helyeztette Putyin az orosz hírszerzés két vezetőjét, akik nem merték Putyin előtt objektíven feltárni, hogy milyen reális veszélyei van annak az ukrajnai háborúnak, amely véres áldozatok árán, de meg fogja védeni, vagy kitartóan próbálja megvédeni, inkább úgy mondom, a függetlenségét. Hogy juthat el ez a kérdés egy ország vezetője addig, akit egyébként valaha éppen úgy anyaszült, mint mindannyiunkat, hogy hogy nem érzékeli az akarnokságának, a túlterjeszkedésének a veszélyeit?
1: azért ő régóta gyilkos, tehát nem ma kezdte, csak ez most ugye egy kicsit közelebbről érint minket. Ez a kazettásbombák, meg, meg föld alatti kórházakban, már Szíriában is be somott pár ilyen aknát Szóval azért ő egy, ő egy hát ilyen... újságírókat
0: végeztetett ki, újságírókat meg hát börtönöztetett, sőt, igen. öletett
1: meg. Tehát ő egy rendes becsületes gyilkos tulajdonképpen, tehát nem, nem ma kezdte a pályafutását, amúgy KGB-s. Tehát nehéz ügy, mert azt nem tudjuk, hogy mire vetemedik még, ha még jobban fél. Szóval itt van egy, van egy probléma. Miközben az ilyen személyiségű embereket csak erővel lehet megállítani. Tehát vele tárgyalni, meg megállapodásokat kötni lehet, nyilván időlegesen ezek valamit számítanak, de, de hát szemlátomást ő nem, nem úgy gondolkozik, ahogyan mondjuk így szoktak gondolkozni az emberek.
0: De akkor itt felvetődik az önreflexió hiánya, nem? Tehát a hatalom hogyan veszíti el az ember önreflexiós képességét?
1: Én ezeket mindig így, így szeretettem meghallgatom, hogy az utóbbi pár évben így megváltozott. Tehát nem változott meg, hanem több lehetősége van. Tehát aki, aki mondjuk, akkor bocsánat, és nem diagnosztikusan, nem szakemberként mondom, de mondjuk ilyen pszichoport, szerű valaki, az azért az ilyen, csak hát egyszerűen nem adta ki neki az élet, hogy megcsinálja mindazokat, amiket mindig is akart. Nyilván, ahogy megy az idő előre, több hatalma van, le tudja nyomni a néptorkán azt a sok mindent, amit el is hisznek neki, és nyilván egyre több felhatalmazást kap, hiszen ha szabadon megtehette ezt is, azt is, akkor még amaz miért tehetné meg? Tehát de nem arról van szó, azt gondolom, hogy ő megváltozott, hanem hogy egyre nagyobb. Tehát, hogy ő készült erre, tehát, hogy úgy tűnik, hogy ő egész életében készült valamire. Lehet, hogy a COVID, lehet, hogy a bezártság, a buborék az további a fantáziáját valahova, és hogy régenben szívesebben zenélgetett, meg bájoskodott, és fotózkodott, és, és ennek van vége, de, de szerintem alapvetően ez az ember ilyen.
0: Nem állítom, hogy Orbán ilyen, de sok-sok éve ismerjük ugye az ő pártját, államigazgatását, az emberét, és tudjuk, hogy azért ott sincs sok ellenmondás, tehát egy személyi a vezetés. Orbán sem igen találkozik helyzetértékelésekkel, más látószögekkel, és pláne nem az ővétől eltérő véleményekkel, és tulajdonképpen a hírjak szerint nem is nagyon tart rá igény. Gyakorlatilag minden fontos és kevésbé fontos kérdésben az van, amit ő akar, és úgy bánik a közhatalommal, meg úgy bánik az országgal, mintha az sajátja lenne. Ez az ő részéről mi? Gőg, mértéktelen önbizalom, vagy az önmaga minden hatóságába vetett hit?
1: Inkább olyan általánban mondom jó, hogy vannak olyan fejlődéstörténetek, amikor valaki valamilyen módon ilyen nagyon hatalom nélküli gyerekként, tehát, hogy valahogy valahogy az ő szükségletei nem fontosak a családban, vagy bántják, tehát hogy valami elnyomás, bántás egyéb éri, minden gyerek valamit leszűr, van, aki azt szűri le, hogy hát ez a fosztás és ez az, hogy állandóan a szárnyémat letörik, és, és semmibe vesznek, vagy nem tudom, gorombák velem, hogy ez ez alapvetően rossz, és én ezt meghaladom, és van, aki azt szűri le, hogy, hogy nem, nem azt kell csinálni, hanem meg kell fordítani a helyzetet, tehát hogy én fogom megkaparintani a hatalmat, és, és megfordítom a helyzeteket, és én fogom megmondani a tudósoknak, a tanároknak, az hogy ki egyház és ki nem egyház, és mindent én fogok, fölülről én fogok hatalmat gyakorolni, és a világ ezzel tartozik nekem. Furán hangzik, de hát nagyon úgy néz ki, hogy valami ilyesmi történik. Ugye ő konkrétan azt mondta, ha konkrét emberről beszélünk, hogy tényleg ezt mondta őrület, hogy nem hallják, akik hallhatnák, hogy nem a diktatúra, hanem a diktatúra képviselőjével harcoltam. Ez mit jelent? Ez nagyon konkrét mondat. Ez az ő mondata volt, Orbán mondata? Igen. Ez azt jelenti, hogy nem a diktatúra a rossz, hanem hanem nálam van. Nagyon könnyű lefordítani. Lehet biztos másképp fordítani, de szükségtelen, mert ezt jelenti. Tehát, hogy, hogy, és ugye az egészben egy ilyen, ugye ez gyakran együtt jár egy áldozatszereppel is, amiben valahogy a személyes áldozati élményt, tehát, hogy valaki csak az agresszió ellen küzd, ugye, hogy jönnek, a nem tudom kik, és ezért védekezni kell gyakran ilyenkor megfordítják az áldozat és az agresszor szerepét, tehát hogy az agresszor lesz, az á, azt vallja magáról. Tehát
0: hogy... az áldozat és a harcos szerepe az összetartozik, ilyen formán? Abszolút, igen.
1: Ugye, hát ez a farkas és a bárány meséje ez Opusztól. Ugye az, hogy a farkas azt mondja a báránynak, aki egyébként lejjebb áll a folyónál és iszik, vagy próbál, próbálna inni, hogy zavarod a vizemet, mondja. <tosz> Mirabára mondja, hogy Baromira nem, mert én, én vagyok lejjebb. Jó, de szittad az anyámat? Nem, nem, jó, de úgyis megeszlek. Tehát, ez a... Tehát ott még a farkas még úgy próbálkozik az áldozat aztán meg csak farkas lesz.
0: De ilyen szempontból Orbán is áldozat, akit folyton támadnak, folyton keresztbe tesznek neki, így aztán folyton harcolnia kell, és a vezetésére bizott népet is állandó mozgósításban kell tartania, de Putyin is akkor áldozat ilyen formán, mert az ő felfogásában az orosz nép is az. ugye Elvették a birodalmát, a birodalom nagyságát, állandó fenyegetettségben él, mintha a NATO nem védelmi szervezet lenne, muszáj támadnia. Tehát itt a két szerep, az áldozat és a harcosé, mindkét ember esetében súlyosan összetartozik
1: minden despota ugyanezt mondja, tehát majd, majd hogy nem unalmas, tehát copy-paste, hogy, hogy ő az áldozat, tehát ő reagál, tehát alig bírja megállítani Brüsszelt, vagy alig bírja megállítani a nato -t. nem tud máshoz folyamodni, mint hogy ezreket megöljön, mert hát mit, mit tehetne ugye az ember nagy kínjában. Úgyhogy úgy, hogy ez az agresszor áldozat, fordítgatás, ez egy nagyon, nagyon tipikus despota álláspont.
0: De akkor ez azt is jelenti, már most általánosan kérdezem, hogy ennyire torzítja a lelket és az értékrendet a túlságosan, hosszan birtokolt hatalom? Vagy ez mind levezethető pusztán a személyiségből, függetlenül a hatalom nagyságától, vagy egyáltalán hatalom lététől? Önmagában tehát egy nagyon makkegészséges ember is, hogyha ha
1: egy ilyen örökbérletet kap, és nem kap visszajelzést, ha tartanak tőle, ha hajlik rá, hogy a lojalitás vonzóbb legyen neki, mint a megmondás, akkor bizony tekeredhet belül ő is a rossz irányba. Tehát, hogy az emberi természet, tehát nem mindenki személyiségzavaros, aki megront a hatalom, hanem az ember lelkét valóban sok minden, nem csak a hatalom, de a hatalom az ilyen. Különösen tényleg a kontroll nélküli hatalom, az örökbérlet az, az egyszerűen annyira veszélyes, hogy hogy, hogy az sok mindent átalakít az ember fejében.
0: Ha már ezt említette, ön szerint leváltható egy választással, hogy ön nevezte a narcisztikus együttműködés rendszere, vagy sokáig velünk marad a mindezekből, amit itt most elmondott adódó rombolás, amelyet az emberek gondolkodásában, elkölcseiben, közösségi érzületében például az utóbbi 12 év elintézett, végrehajtott? Ahogy öregszem, vagy
1: idősödünk. Ugye jobban látja az ember azt, hogy jobban látom azt, hogy, hogy az, az én életem léptéke milyen, és ehhez képest még történnek a világban, és hogy, és hogy nagyon sok mindent már nem akár nem magunknak gondolunk végig. Szülye hangzik, tudom, mert nem, nem vagyok ősöreg, meg nem készülök meghalni, csak hogy, hogy valójában más, más léptékekben kerül át a, a gondolkodásunk, gondolkodásom. Azt lehet mondani, hogy őrült munka vár ránk, ha egyszer kijutunk ebből a labirintusból.
0: Az segíthetne, mondjuk, ha teszem azt, április harmadikán sikerülne leváltani ezt a rendszert, ez adhat olyan felhajtóerőt ennek az országnak, amely segít élhető és kevésbé hazug pályára terelni az életünket? mondjuk játszunk el ezzel
1: a gondolattal, mert ugye nem tudjuk, mi lesz, hogy mondjuk az ellenzék győz, szembenéz egy, egy háborúval, egy óriási gazdasági válsággal, nagyon sok mindennel, egy mély állammal, ami ellene dolgozik, stb. tudjuk ezeket a, a részeket, úgy, hogy tulajdonképpen nem igazán van belső koherenciája a kormányra kerülő pártoknak, tehát nem könnyű megteremteni, nagyon sok vitavárájuk vár rájuk, stb. Szerintem ez önmagában egy nagy problémacsomag, de ami talán így a, 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 az érzületünk, a lelkünk szempontjából fontos, az az, hogy ha lesz erejük azokhoz a csatákhoz és egymással való beszélgetésekhez, amik kormányozhatóan tartja az országot, az nem lesz elég ehhez, amiről mi beszélgetünk. Tehát hogy hogyan tudunk egy olyan történetet összehozni, hogyan lehet olyan kereteket teremteni, amiben tényleg befogadja ez az ország ezt a két felét. Tehát, hogy az, az, az iszonyat lenne, ha továbbra is az lenne, hogy na jó, akkor most ti. Most jön a másik fele. Most jön a másik fele. De hát ez, egy ez, 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 ez kb. kódolja azt, hogy mi lesz a következő hasonló helyzetben. Tehát ez nem, ez nem jó. Tehát, hogy, erre, hogy ezt hogy kell csinálni, azt én most nem tudom, de szerintem ez egy őrült nagy hangsúlyt kell, hogy kapjon.
0: Egyáltalán ez megoldható?
1: Egy szakmai közhelyet mondok, hogy a kis különbségek okozzák a nagy narcisztikus sérelmeket. Mi itt együtt vagyunk egy családban, egy kerületben, egy faluban, egy... együtt vagyunk, együtt kell, hogy megoldjunk dolgokat. És mondjuk a, a hollandoknak ott volt a víz, ugye, hogy lejjebb fekszenek a földjék, mint a víz, tehát muszáj volt nekik, nagyon individualisták, nagyon mm, önmagukban vannak, de együtt kellett mindig a vizet megoldani, hogy a víz az ha legyen a kedves, maradjon kívül. Nehéz most megmondani, hogy nekünk mi az, ami ilyen.
0: Ezt akartam pont kérdezni, nekünk <gül> mi az, ami? kívül oroszok,
1: Lehet, el. hogy az oroszok lesznek pont ilyenek. Mert lehet, hogy ez a probléma eljön, de nem kívánom. Csak azt mondom, hogy, hogy közös dolgaink vannak, és sokkal nagyobbak a, a, az összetartó és a közös dolgok, mint az elválasztóak, és ezt valahogy, ennek valahogy jó lenne teret adni.
0: Köszönöm szépen. Jó volt hallgatni Önt. Már mindig attól tartunk, tudja ilyen beszélgetéskor, hogy pont azokhoz nem jut el, akiknek a leginkább meg kellene értenie az ilyen beszélgetések lényegét. De én töretlenül nem adom fel, csak csinálom. Nehát, Köszönöm Bánki György pszichiáternek. Követőinket még nem engedem, mert ugyanis ismét felhívom szíves figyelmüket, hogy körülbelül egy hónap múlva éppen egy éves lesz podcastünk, és ebből az alkalomból egy némiképpen rendhagyóadást tervezünk április 28-ára. Ennek a műsornak részeként szívesen válaszolok majd az önök, nézőink és hallgatóink kérdéseirés, amelyek el annak készítésével kapcsolatban megfogalmazódnak önökben. Irodai e-mail címünk, ahová várjuk tehát a podcastünk vonatkozó kérdéseiket friderikus.hu Az e-mailjük tárgyalatába szíveskedjenek beleírni, egy éves a podcast. És azt is kérem, hogy a könnyebb elérhetőség kedvéért kérdéseik mellé írják oda saját számukat is. És akkor most következik a zöld és zöld rovatunk, benne ismét hasznos ötletekkel, már ami a környezetünk védelmét, a globális éghajlati környezeti katasztrófa megelőzését szolgálja. Vince Kata riportja.
2: Nagy Réka vagyok, szerkesztő újságíró. Tíz éve kezdtem el környezetvédelmi érzékenyítéssel foglalkozni. Több labban publikálok, és öt könyvem jelent meg a témában. Mindig nagyon könnyű azt... Arra emlékezem, hogy mennyi ideje foglalkozom ezzel a dologgal, ugyanis mindig elég ránézem a nagy lányomra, aki most januárban lesz 12 éves, és körülbelül pont ilyenkor, amikor kaptunk gyerekruhákat, hatalmas pocakkal álltam a nappalinkban, és nézegettem, hogy mit kell ezekkel csinálni, és ez tényleg egy ilyen aha, aha élmény volt, egy ilyen nagyon tiszta pillanat hogy azon kezdtem el gondolkodni, hogy itt van ez a csaj, meg fog születni ez a baba, ez egy ilyen nagyon tiszta lényként gondoltam rá, hogy, hogy, hogy hogyan tudnék neki tényleg jót adni, tehát hogy hogyan tudnám tényleg az ő jól létét szolgálni majd. És, és aztán így elindultam ezen az úton, és tényleg a, a gyerekeim, a lányaim voltak azok, akik mindig új területekre inspiráltak. Tehát, hogy egy nagyon egyszerű példát mondjak, amikor mondjuk elérkezett a hozzátáplálás ideje, akkor elkezdtem megnézni, hogy élelmiszerben hogyan lehetne mondjuk neki a legegészségesebbet, vagy a legjobb választást adni, amikor elkezdett kúszni, mászni, akkor azt néztem, hogy Úr István mit fog fölnyelni a padlóról. Egyébként az nagyon fontos, hogy én nem voltam paramami, tehát hogy ez nem arról szólt, hogy ez egy túlféltés, vagy egy, egy túlaggódás a gyerekért, hanem azt néztem, hogy mi lehet neki a jó, és, és, és mit hogyan lehet megoldani. És akkor elkezdtem rengeteget olvasni. Ugye az eredeti szakmám az szerkesztő újságíró, tehát bekapcsolt egy ilyen kopó ösztön, hogy akkor miről mit lehet tudni, és hát nagyon-nagyon sok információt találtam a témában, és egyre mélyebbre és mélyebbre és mélyebbre kezdtem elásni, és az volt a célom, hogy, hogy ilyen nagyon könnyen kezelhető recepteket, nagyon könnyen kezelhető tippeket adjak, kb. ez a könnyen gyorsan vacsorát című zsáner azért, hogy szerethetővé tegyem ezt a témát. Az én lányaim természetesen ebben a gondolatiságban nőttek föl, ebben nőttek bele, és nem csak, hogy ez, ez nem egy gondolatiság, hanem ezek cselekedetek, mi így élünk. Nagyon sok mindent adott esetben lehet, hogy máshogy csinálunk, vagy más logikával, mint más családok. És pontosan ezért nagyon sok olyan kérdést tettek fel, amikor nekem sokszor el kellett mesélnem, meg el kellett azt magyaráznom, hogy, hogy mi hogyan van, vagy mit miért csinálunk, mi más, vagy mint mondjuk más családok. És ez lett az alapötlet a kiadómal, hogy, hogy miért ne szednénk össze a lányoknak a kérdéseit, és így tudnánk mesélni, beszélni a fenntarthatóságnak olyan fontos területeiről, amelyekről érdemes, hogy, hogyha már a gyerekek is hallanak, vagy képbe kerülnek ezekkel a témákkal kapcsolatban. Hogy mondjak például egy példát, az egyik az, hogy bár tudatosan csökkentve, de fogyasztunk húst, a nagyobbi kislányom egyszer megkérdezte, hogy de anya, ugye ez a csirke úgy került a tányéromra, hogy már idős volt és meghalt, és akkor ilyenkor egy anyukkal szerintem nyel egyet, mert szerintem ez alapból egy ilyen nehéz kérdés, és én pedig akkor ott hoztam egy döntést, hogy természetesen az ő szintjén mindenképpen anélkül, hogy benne szorongást keltsek, vagy valamilyen nagyon rossz érzéseket, de mégis elmagyaráztam neki azt a folyamatot, hogy hogyan kerül ez a csirke az asztalra. És igazából a könyv is így áll össze, hogy a lányok kérdeznek, és én pedig az elmúlt években válaszoltam nagyon sokszor, és ezeket a válaszokat írtam most le, egy kicsit talán kibővítve. Mindig azt vettem észre, hogy ha felnőttként őszintén, és nem akarok jópofáskodni, hanem normálisan beszélek velük, arra rettenetesen vevők, úgyhogy igazából így áll össze a könyv is, tehát ilyen a hangvétele. Nálunk a lányok abban őttek bele, hogy ami nekik már nem jó, az megy tovább más kisgyerekeknek, az is természetes nekik, hogy ők nagyon sokszor így kapnak ruhákat, és mindig figyelünk arra, hogy így ezt a körforgás gondolatot ezt a mindennapokban, mindennapokban beültessük, mindennapokban ez teljesen természetes legyen. Legjobban a Csarity hálózatba szeretem őket levinni, mert az szinte minden kerületben van és mindig van közel a lakóhelyemhez. Általában a gyerekeket is buzdítom arra, hogy legyenek proaktívak, tehát van benne egyfajta aktivizmusra, bátorítás, és ez egy nagyon kedves történet volt, hogy alapvetően a lányom suliában, az osztálytermekben vannak szelektív kukák például, nem a szelektív a legjobb megoldás mindenre, de hogy alapvetően azért gondolkodásmódban fontos, hogy mondjuk ezek is a helyén legyenek, ezek a területek, és olvasták együtt a könyvet, és kiderült, hogy nekik nincs a teremben szelektív, mellettük volt, tehát használtak szelektívet, és elindultak az üzemeltetésre, és intéztek maguknak egy szelektív kukát, úgyhogy én ezek két hétig, vagy nem tudom, napokig meg voltam teljesen hatódva, mert hogy ez is benne van a könyvben, hogy vállaljuk a felelősséget, nézzük meg, hogyha kicsik is vagyunk, hogyha fiatalok vagyunk, akkor milyen területeken tudunk elindulni, hogy a felelősségvállalás gondolata az minél hamarabb meg tudjon születni az ökológiai kérdésekkel kapcsolatban. A nagyobbik lányom rajonga madarakért, és pillanatnyilag ornitológusnak készül, és pici kora óta mindig cél, hogyha kertünk nem is volt, de mondjuk amire rálátunk gang, vagy kis terasz, hogy ez madárbarát lehessen, és egyszer nagyon hosszan egy téli időszakban beteg volt szegénykém, és akkor próbáltunk mindenféle gyors praktikát, hogy hogyan lehetne még jobban etetni a kis madárkákat, és ez egy ilyen végtelenül egyszerű tipp, ezt nagyon szerettük, és azonnal jöttek a kisztinkék, szükség van hozzá egy WC papírburigára, egy picike vajra, és madaraknak való magocskára. Ebből többet is kaphatunk, attól függ, hogy milyen típusú madarak vannak a környékünkön, ezt érdemes megfigyelni, és egyszerűen megkenjük ezt a a gurigát vajjal, és ezt fogjuk beleforgatni a magocskákba. És azonnal egyébként mi ezt egy ágra szoktuk kitenni, és nem telt el negyed óra, és már az első kis vendégeink megérkeztek. Úgyhogy minden évben igyekszünk madárbarát kertet, vagy madárbarát teraszt, vagy gangot kialakítani. Ilyen egyszerű, és már mehet is ki egy gajra. Az oldalamon az egyik legnépszerűbb ilyen kis trükk az az úgynevezett pólószatyor. Ezt is inkább ilyen edukációsztéllel szoktam használni, amikor gyerekekhez megyek workshopot tartani. Arra egy nagyon jó példa, hogy hogyan lehet minél tovább körforgásban tartani akár egy ruhadarabot is, és itt valóban az fog történni, hogy egy pólóból egy használható kis szatyrot fogunk készíteni. Úgyhogy mutatom. Itt levágom a Karját. Igazából ez teljesen ilyen szabadkézien megy. Tehát ennél nagyobb tervezést nem igényel a dolog. Egyszer. Másik oldal. Természetesen lehet ez csodálatosan precíziósan is készíteni. egy, Itt érdemes megfordítani. Itt pedig meg fog születni a szatyornak a teteje. Akkor most jön az írdanás A polónak az aját. nagyjából ilyen 1 centis csíkokra szabdaljuk, és nagyjából egy ilyen 3-5 centi hosszan vágjuk fel. Utána kifordítjuk a pollót és elkezdjük ezeket a kis beírtalt részeket mindig a szemben lévőt összekötni a másikkal. Ebben a heti nagy bevásárlást nem fogjuk hazavinni, viszont a gyerek tesi utcát, az óviból a kreatív uh, műremekeket, tehát bármi kicsit könnyebb uh, dolgokat haza tudunk benne vinni. Amikor pedig elkészültünk a kötözéssel, igazából ez a legidőigényesebb része ennek a projektnek, akkor pedig egyszerűen visszafordítjuk ezt a pocskát és elkészült most demonstratíve beledobjuk a könyvemet, és kész is. Így. Nagy Réka vagyok. A könyvírás mellett évek óta járom az országot, és előadásokat tartok mindenhol az országban. Elmesélem az én történetemet, és ez általában ez szokott lenni a leghatékonyabb, ehhez lehet a legkönnyebben kapcsolódni. És az a kérdés, amit a legtöbbször megkaptam az elmúlt mondjuk kb. 5 évben, az az, hogy jó, de hát én olyan kicsi vagyok, én nem tehetek semmit, és a nagy egészhez képest mi az, amit én teszek, és hogy igazából a politikusoknak és a gazdasági szereplőknek kellene változtatniuk. Természetesen nem, vagyunk, nem vagyok naív, ez így van viszont az is nagyon fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy ez mindannyiunk felelőssége, és ugyanúgy számítanak az egyéni cselekedetek is, a közösségi cselekedetek is, és akkor fogunk tudni érdemben változtatni a mostani helyzeten, hogyha mindannyian összefogunk.
1: Hol találkozik a múlt és a jövő? A jelenben.
0: Ne csak figyeljük, legyünk aktív részesei a fejlődésnek mert minden lépés egy befektetés is a környezetünkért, a világért. Ne csak
1: legyen, tegyen is a jelenben a jövőért. Raiffeisen Bank a fenntarthatóságért.
0: A jövő időben. Remélem megint sokan tanultunk valamit, ez volt a 43. podcast. Legközelebb friss beszélgetéssel április 7-én jelentkezünk, de a jövő héten is kedden, szerdán és csütörtök este 8 órakor felteszünk 3 négyet et itt most nem részletezett szempontok szerint kiválogatott egykori műsoraimból, azok műsorszámaiból. Viszontlátás, viszont hallás!